0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: O diretor de política monetária Indicado pelo presidente da república É o Gabriel Galípolo Confirmado Confirmado. Não, eu já conversei com o presidente Lula Tem um tempo sobre essa minha intenção E recebi o aval dele é, Confia absolutamente Nas pessoas que estão sendo indicadas E chancelou Os dois nomes
2: o nome escolhido por Fernando Haddad foi quem atuou como ponte entre o Banco Central e o governo em tempos de discordância sobre a política de juros. Desde o início do ano, vários integrantes do governo criticam o BC por manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, mesmo patamar desde agosto de 2022. De um lado, o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, resiste à pressão, e sustenta estar no caminho certo.
0: É muito importante a gente entender que não tem mágica no fiscal infelizmente, não tem bala de prata. Se a gente não tiver as contas em dias, não tiver uma perspectiva, a gente não consegue melhorar. E o Banco Central não é culpado por todas as mazelas que foram é, aí descritas. É verdade, a taxa de juros é alta e a gente tem que baixar. É, e a gente quer baixar. E é importante fazer um trabalho para isso.
2: Causando irritação
0: e reações do presidente Lula. Esse cidadão não tem... Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Com o Brasil Não tem. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. E ele tem compromisso com aqueles que gostam de taxa de juros alta. Porque não há outra explicação.
2: O nome de Galípolo ainda precisa ser aprovado no Senado. Mas já tem muita gente de olho em como a indicação pode influenciar a decisão sobre os juros.
3: O nome de Galípolo é, já era visto como o nome do governo, pelo menos de Fernando Haddad, para suceder... Roberto Campos Neto no final do ano que vem, quando termina o mandato do atual presidente do BC. Agora, eu acho que ele não seria indicado agora para a diretoria de política monetária. mas eu acho que o governo mudou quando sentiu que, olha, não adianta fazer pressão sobre o grupo de é, Roberto Campos Neto, não adianta fazer ameaças, porque eles vão seguir o que eles querem. E aí, então, bom, já que é assim, então vamos colocar alguém da total confiança do governo lá dentro
2: da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a indicação do número 2 de Haddad para a diretoria do Banco Central. Um episódio para entender as escolhas do governo e como essa decisão pode influenciar a taxa de juros. Neste episódio, eu converso com Solange surur economista-chefe do Credit Suisse Brasil. Terça-feira, 9 de maio. Solange, você pode começar nos explicando o que faz o diretor de política monetária do Banco Central e o que é esse cargo para o qual o Gabriel Galípolo foi indicado?
3: Sim, o diretor de política monetária, ele é responsável pela execução das políticas monetária e cambial, então é ele que leva a fim a cabo a decisão, né, a decisão da que ela é implementada por esse diretor, através das operações de mercado e também no caso da política cambial, uh, é ele que opera o mercado de câmbio, então é uma é uma, um cargo extremamente técnico né é um cargo que exige uma certa experiência em termos de é, gestão financeira né? então, geralmente esses diretores os diretores nomeados para esse cargo eles têm uma experiência é, em bancos né na tesouraria de bancos operando mercado de juros operando mercado de câmbio então é, é realmente um cargo muito, Acho que é uma das diretorias mais técnicas que o Banco Central dispõe.
2: Quando a gente fala em mercado, na verdade a gente está falando de pessoas influentes no mercado financeiro, pessoas que você conhece bem e sabe bem quem são. Como esses agentes enxergam essa indicação, Solange?
3: O Gabriel Galípolo ele é visto como o número dois da Fazenda. Então hoje ele está sendo responsável, junto com o ministro Haddad, por trazer o um novo arcabouço fiscal que foi até esse momento bem recebido pelo mercado como uma política que pode trazer alguma sustentabilidade para a dívida pública. Eu acho que a gente, em particular, tem bastante crítica em relação a vários pontos do arcabouço, mas o mercado tem recebido muito bem. Talvez não tenha 100% de agrado, mas a gente vê agentes financeiros do mercado Gostando do que estão vendo, especialmente já da perspectiva de zerar déficit fiscal já no ano que vem. O Congresso reagindo bem, é, até mesmo outras fontes da área econômica, é, Banco Central, todo mundo reagindo bem. Então hoje é visto como uma pessoa moderada, né, porque trouxe um arcabouço novo, que é melhor do que é, as especulações que haviam antes sobre... A, a falta de regra fiscal, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que veio da, do Ministério da Fazenda que junto com o governo tem dado declarações colocando uma certa pressão para a queda de juros ocorrer ainda no curto prazo.
1: Se a economia continuar desacelerando por razões ligadas à política monetária, nós vamos ter problemas fiscais, porque a arrecadação vai ser impactada. Eu não tenho como dissociar o monetário do fiscal. Se eu desacelero a economia, né, saindo de 4% para 3%, para 2%, para 1%, eu vou ter impactos fiscais. E nós estamos me, tomando medidas, inclusive, difíceis de tomar, impopulares.
3: Então vai ser necessário né, para o Gabriel Calípulo manter hoje, a confiança que o mercado tem nas contas fiscais e, e, e conquistar a confiança de que ele vai atuar de uma forma independente do Ministério da Fazenda na condução da política monetária, que ele se manifeste de uma maneira menos assertiva né, em relação à, à, à iminência de quedas de juros no curto prazo. E existe, de fato,
2: conflito de interesses na indicação, como alegado por alguns agentes do mercado financeiro?
3: Uma vez que é, a gente tem um Banco Central autônomo, é, não deveria ter esse conflito de interesses. Mas como uma indicação que veio do Ministério da Fazenda, porque, de fato, ele estava trabalhando no Ministério da Fazenda, é claro que existe no mercado uma certa desconfiança de que o Banco Central possa, entre aspas, ser tomado pelo Ministério da Fazenda. Então vai caber ao Gabriel uh, e vai caber ao... Novo outro outro diretor que foi indicado.
1: Haddad também indicou
3: Ailton de Aquino Santos, funcionário de carreira do Banco Central, para a diretoria de
0: fiscalização.
3: E aos outros dois diretores que virão em dezembro trazer credibilidade para este novo Banco Central. Por que novo Banco Central? Porque é natural que o mercado veja como Banco Central diferente à medida que o corpo do Copom vai se modificando. Acho que isso iria acontecer... É, com qualquer indicação, porque é a medicação sempre é uma indicação do
1: governo. Ele está indo para lá com a autonomia necessária para cumprir a lei. A mesma lei que os outros sete membros é, do COPOM têm que respeitar. Os dois indicados do presidente Lula hoje vão observar rigorosamente a mesma lei. E com o seguinte comando é buscar harmonizar a política fiscal e a política monetária. Então, o fato dele ter trabalhado no Ministério da Fazenda, é claro que vai trazer uma
3: desconfiança maior, apesar de que, como eu disse, hoje o Galípolo é bem visto pelo mercado como uma voz moderada e que trouxe um arcabouço que tem sido bem recebido. Mas vai caber a ele e aos demais diretores que vão ser nomeados em dezembro e o, e o, e o, o diretor que foi nomeado hoje, construir essa confiança. Solange, a escolha do Galípolo
2: é uma espécie de comer pelas bordas? Eu explico. Seria uma tentativa do governo para baixar o juros sem mexer na independência do Banco Central?
3: Olha, o mercado vê o Gabriel Galipo como um, um potencial é, substituto do Roberto Campos. Essa questão dele já começar a influenciar a, o Banco Central agora, eu acho que é algo que o mercado não vê como algo muito iminente. Não vai ser agora, porque a maioria dos diretores ainda estão ainda é, são diretores que foram nomeados pelo governo passado, tem um bom relacionamento com Roberto Campos, então vai ser difícil comer pelas bordas neste momento. Mas é claro que dependendo da atuação dele, isso vai ser expresso nas comunicações, porque o diretor de Política Monetária faz conversas públicas, né, com o mercado, lives, ajuda a escrever a ata do Copom. É, então é, vai ser muito importante entender depois da sabatina a sua atuação, se essa frase que você colocou é comer pelas bordas já vai começar agora ou se vai ser alguma coisa realmente que vai acontecer se ele eventualmente for nomeado como presidente do Banco Central. Por exemplo, eu acho que na sabatina vai ter muita discussão sobre a maneira como ele encara a política monetária, se ele é a favor da MMT, né, ou não, né, na, na, na revisão do sistema de metas de inflação, porque, mamou bem, o Galípolo tem é, participado, ou participou, durante o, o, o programa de governo do atual presidente, de, de documentos, assinou documentos favoráveis a uma revisão do sistema de metas de inflação, então, esse posicionamento vai ser importantíssimo para a gente entender se já dá para começar a comer pelas bordas ou não e se, como, presidente, se como futuro presidente do Banco Central, ele pode realmente é, fazer um U-turn, uma virada total no atual arcabouço monetário. O sistema de metas de inflação hoje é o sistema mais utilizado pelos países para controlar a estabilidade de preço, é amplamente utilizado. A gente está discutindo, inclusive, fazer mudanças nesse sistema. Por exemplo, o CMN vai se reunir no final de junho e pode provocar umas certas mudanças no funcionamento do sistema de inflation target, mas não trocar o sistema de inflation target. No sistema de inflation target, o Banco Central ele decide a taxa de juros para alcançar uma meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, Planejamento e do presidente do Banco Central. Então, no final das contas, o governo, já que tem dois ministros no CMN, define a meta de inflação, né, que pode ser corroborado ou não pelo presidente do Banco Central, e o Banco Central, ele é a missão dele é atingir essa meta de inflação e também, obviamente, estabilizar uh, o crescimento do PIB, não só atingir a meta de inflação, mas existe um objetivo secundário definido na legislação da autonomia do Banco Central, de que o Banco Central tem que também promover uma estabilização do crescimento. E como o Banco Central atua para atingir o objetivo definido pelo governo através do CMN, é subindo ou descendo a taxa de juros.
0: Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, disse que é frequente a busca por atalhos e milagres para resolver as questões brasileiras e que é preciso equilibrar as contas públicas. Gente, isso não existe. Isso não existe tá Bom, por que, que eu digo isso? O que, que nós temos? Claramente o Banco Central sobrecarregado. Recomendaria que houvesse um apoio da área fiscal, que é justamente o que está se propondo nesse momento. E claramente hoje o Banco Central precisa de ajuda, porque a taxa de juros de fato é muito alta, só não vê quem não quer.
3: a Todo ano você define uma meta e é cobrado por essa meta. Se essa meta não for cumprida no ano-calendário, o Banco Central é obrigado a escrever uma carta para o Ministério da Fazenda explicando por que não cumpriu, tanto porque a inflação ficou acima ou abaixo da banda de inflação, uhum. é, mas o CMN pode é, mudar esse, essa aferição para um prazo maior do que o ano-calendário, que é algo que se está se discutindo, que possa ser feito no final de junho pelo CMN.
2: Por que, que essa indicação parece um teste, pode ser uma espécie de ponto de virada na relação entre Campos Neto e Lula?
3: A questão é que o Banco Central hoje tem autonomia pela lei. É, a uhum. gente aprovou essa autonomia é, na administração passada. No entanto, a autonomia de fato, a autonomia na prática, ela depende das pessoas que estão no COPOM, das pessoas que vão decidir a taxa de juros junto com o presidente do Banco Central. Nada adianta você ter uma lei dizendo que o Banco Central é autônomo se há indicações políticas que influenciam essa decisão técnica de atingir a meta definida pelo governo, como a gente mesmo já explicou. Então, essa nomeação ela pode ser vista como começo de indicações políticas, porque, afinal de contas, o, o, o Galípolo estava trabalhando no Ministério da Fazenda, participou do programa de governo do candidato Lula, então pode ser vista como uma indicação política. Se vai se é, mostrar na prática como uma já como uma maneira de se mudar a autonomia do Banco Central na prática, ainda que a lei continue a mesma, como eu disse, vai depender da sua atuação. Uma vez sentada na cadeira, a cobrança é completamente diferente, né, a maneira como o mercado encara o posto é, de uma, é, é muito diferente. Então, é, o que eu quero dizer com isso é que se as indicações, as próximas indicações é, forem também muito relacionadas ao Ministério da Fazenda, sim, com o tempo pode, ser vi, pode se imaginar ou pode se pensar que o Banco Central, de fato, não vai ser mais independente, apesar que na lei que vai continuar. Espera um
2: pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Solange. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Essa indicação do ministro Fernando Haddad parece agradar tanto o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, quanto o presidente Lula, que são duas das pessoas mais importantes e vocais nas críticas a Roberto Campos Neto. Essa indicação agora, por acaso, abre caminho para que Galípolo assuma lá na frente a presidência do Banco Central quando o mandato de Campos Neto na presidência acabar
3: no ano que vem? Não, eu acho que abre caminho. Inclusive, há uma grande expectativa de que ele será o substituto do Roberto Campos. Então, existe uma expectativa, assim. Acho que o mercado hoje aposta majoritariamente nesse nome para substituir o, o Roberto Campos. A questão é se ele vai conseguir ser ou não. Eu acho que vai depender muito dos resultados que vão ser colhidos daqui até final de 2024. Né? Não adianta, na meu ponto de vista, agradar entre aspas o governo caindo muito juros se a meta de inflação essa inflação for ficar muito distante da meta né? porque a inflação é algo muito impopular e que vai trazer impopularidade para o governo então é, eu digo que o desafio do, do, do Galípolo é, é muito grande porque eu não acho que o banco central esteja não esteja cortando juros hoje é, por uma questão ideológica não está cortando juros hoje porque realmente a inflação ainda está muito alta, a parte de núcleos, a parte que não é sensível diretamente à queda de commodities, a gente está vendo as expectativas de inflação é, ainda muito elevadas, né? ainda, que parar, ainda que elas pararam de subir, elas ainda estão muito elevadas e isso prejudica que a inflação corrente caia, então ele tem uma tarefa difícil para se credenciar em ser presidente do Banco Central com credibilidade. Ele até pode ser bem visto pelo pelo sistema político, é, mas ele precisa de credibilidade do mercado para ser nomeado para esse cargo, né? Porque caso contrário a gente pode ter as expectativas desancorando, a inflação corrente subindo muito, o próprio câmbio ele fica é, atrelado à credibilidade do banco central, né? Quando a gente imagina um país com uma inflação muito alta o câmbio desvaloriza rapidamente. Então eu acho que hoje ele é uma pessoa que tem é, acho que nas bolsas de apostas a maior probabilidade de ser nomeado. O sistema político é, tem, é, receberia esse nome muito positivamente. Agora é, vai precisar ter o apoio do mercado também. Há quem diga que o Banco
2: Central está errando a mão porque não existiria uma inflação de demanda e que se os juros estivessem a 19% ao ano, que ainda assim os níveis inflacionários estariam semelhantes. Como é que se responde a essa observação?
3: Primeiro, assim, para a gente avaliar se a inflação de é demanda ou não, a gente tem que olhar o IPCA no detalhe e ver quais os itens que estão mais resistentes. E quando a gente faz essa diferenciação, a gente vê que os itens mais resistentes são os serviços e todos os produtos que não são diretamente relacionados a preços de commodities. Então, é, os preços de commodities agrícolas, a, o petróleo tem caído muito, isso ajuda a inflação a cair, mas quando você olha os produtos que não são diretamente ligados a essas commodities e os serviços, eles estão bastante altos, como eu disse, os núcleos, né, chamados núcleos que são esses, esse conjunto de bens e serviços, eles estão rodando num patamar mais próximo de 6,5, bastante longe de qualquer meta de inflação defendida no país. Né? Pode-se defender que não seja 3, que seja 4, mas não que seja 6,5. Então, eu acho que não existe o diagnóstico de que não tem inflação de demanda, já que os produtos e serviços mais relacionados a demandas e não relacionados a choques de oferta estão altos. Simone Tebet afirmou que embora a atuação do BC seja técnica, a instituição deve considerar que as decisões têm impactos nas políticas públicas. O governo não interfere nas decisões técnicas do Banco Central, mas o Banco Central também também não pode considerar que as suas ações são apenas técnicas. São técnicas, mas também são decisões que interferem na política, especialmente os seus comunicados e as suas atas. E, é, em segundo lugar, mesmo que a gente tivesse uma situação onde a demanda fosse menos forte, ou seja, se serviços e outros produtos não relacionados ao commodity tivessem um patamar mais baixo, como 4,5 ou 5, choques de oferta importam para o Banco Central. Então, não é verdade que sempre quando tiver choque de oferta, o Banco Central não deve reagir, porque choques de oferta afetam, as expectativas, e se afetam as expectativas, afeta o comportamento das pessoas em demandar salários, e aumentar preços, então é importante, é claro, a diferenciação de choque de oferta e demanda, no atual, na atual circunstância eu acho que a gente tem ainda, é, a gente tem evidências de que a, a, existe inflação de demanda no Brasil, mas ainda que não tivesse inflação de demanda, a inflação... É, a inflação cheia ainda está muito alta e isso afeta as expectativas, então o Banco Central tem que sempre está reagindo ao impacto que a inflação elevada tem no comportamento das pessoas. Roberto Campos Neto disse que o BC trabalha para que as decisões do banco tenham o menor impacto possível para a população.
0: O Banco Central faz um trabalho técnico com um quadro que é altamente capacitado e que busca cumprir seu mandato de estabilidade de preço. Não se consegue estabilidade
3: social com a inflação descontrolada. Eu não acho que o Banco Central está errando a mão, eu acho que a gente pode ter uma situação onde o Banco Central comece o ciclo de afrouxamento monetário, comece a reduzir a, infla a taxa de juros. Por que, que o Banco Central não começa imediatamente? Porque ele precisa ter mais confiança de que as expectativas de inflação não vão voltar a subir e vão eventualmente começar a cair, porque hoje elas estão muito longe da meta né, de 3%. Então, eu acho que o Banco Central está esperando, primeiro, é, essa votação do arcabouço fiscal e o impacto que essa votação vai ter nas expectativas de inflação que grande parte subiram nas últimas semanas e meses por conta da falta de credibilidade na âncora fiscal, na Câmara dos Deputados, o projeto do novo arcabouço fiscal enviado pelo governo federal começou a ser debatido. O texto deixou fora do limite 13 despesas, entre elas recursos para o pagamento do piso da enfermagem e do Fundeb, o Fundo da Educação Básica. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, disse que mudanças no texto do novo marco fiscal serão feitas com transparência.
0: Nós iremos trabalhar de uma maneira sempre franca, ouvindo a todos os líderes partidários, medindo e pesando as consequências, mas este congresso não permitirá
3: retrocessos. E esperando a definição da meta de inflação. Tá? E aí é um ponto muito importante, né? o senso comum ou, ou a pressão política por aumentar a meta de inflação sugere que se aumentarmos a meta de inflação, o Banco Central poderá imediatamente cair os juros. Eu discordo dessa afirmativa. Eu acho que se aumentarmos a meta de inflação, vai haver uma desconfiança na sociedade, que a inflação perseguida vai ser maior, né? mesmo porque a meta mudou, mas ela pode ser ainda maior do que a meta, ela pode ir para o topo da meta, ou até mesmo passar do topo da meta. Isso acaba atrapalhando a convergência da inflação, até para o valor da nova meta. Por exemplo, se a meta foi estabelecida em 4, mas todo mundo começar a, a acreditar que o Banco Central vai perseguir 5, cinco, 5,5, cinco porque é um governo que é mais pró-inflação, a inflação não vai para 4 nem para 5, ela pode ir para um patamar ainda mais alto.
0: Não é o Banco Central né, que faz a dívida ser alta, é a dívida alta que faz o juros ser alto. Nós temos uma meta de inflação de 3% e um núcleo que está rodando, se a gente olhar os 12 meses perto de 8% e se olhar o trimestre, está rodando em, em torno de 7%. Ainda é muito alto né, para a nossa meta. Então nós temos, por lei, o dever de buscar a meta de inflação. E o instrumento que nós temos é os juros.
3: E a gente pode dividir a Selic em dois pedaços. Né, eu diria, o primeiro pedaço é o que a gente chama de taxa de juros de equilíbrio. Né? Cada país tem uma taxa de juros que é não inflacionária, uma taxa de juros que deixa a inflação estável no patamar desejável né, ou escolhido pelo governo, a gente chama de taxa neutra. O outro uhum. pedaço da Selic é o que o Banco Central decide, se ele vai colocar acima do neutro, se ele quer ser um Banco Central uma política monetária restritiva, porque a inflação está acima do desejável, então ele tem que colocar a taxa de juros acima do neutro para trazer a atividade para baixo e a inflação para baixo, ou se ele vai colocar a taxa de juros abaixo do neutro é, porque precisa estimular a atividade, porque a inflação está muito baixa. Eu diria que hoje a gente tem uma taxa neutra alta e uma política monetária restritiva. O pedaço que é a taxa neutra, e ela é alta, ela tá ela é derivada, muito derivada também, da situação fiscal. né a gente Quando a gente aprovou o teto de gastos, a taxa neutra no Brasil, ela desabou, ela caiu muito. E por isso a Selic conseguiu atingir patamares baixíssimos como 7%. Né? É, e aí, à medida que a gente foi alterando a, a o arcabouço o antigo, o teto de gastos, foi trazendo programas sociais temporários como permanentes, triplicando o gasto é, social, essa taxa neutra foi subindo. Então o Banco Central, para conseguir controlar a inflação, ele teve que colocar a Selic no patamar restritivo e ainda respeitar uma taxa neutra maior. Então eu diria que a Selic hoje no Brasil é maior do que em países que têm uma taxa de inflação maior, porque a nossa taxa neutra ela é maior ela subiu ao longo do tempo. E, a, e ela, vai conseguir, ela só vai conseguir retroceder essa taxa neutra quando existir credibilidade que a dívida PIB vai se estabilizar.
2: A dívida pública ficou estável em 73% do PIB. Vamos lembrar que a meta do governo é zerar o déficit público brasileiro em 2024.
3: Eu acho que grande parte do mercado não vê essa queda de juros neutro acontecendo, porque não tem hipóteses tão otimistas como o governo em relação ao crescimento do PIB daqui para frente, em relação à própria taxa de juros, e nem tem hipóteses tão otimistas em relação à capacidade de expandirmos muito a arrecadação, que é um dos pilares desse arcabouço. Ainda é. que não explicitados ele só é sustentável se a gente aumentar de uma forma significativa impostos no Brasil.
2: Solange, muito obrigada pela participação. Portas abertas para você voltar aqui outras
3: vezes. Muito obrigada, Natuza. Sempre que me convidar, estarei aqui.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.